0: 你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。哎，欢迎收听老文的底层逻辑。我们今天呢，就聊聊这个“工”字不出头。哎呀，非常可怜啊！如果呢，你是一个普通人，你生在个普通家庭，你来到一线城市发展。你只有三条路可以选，因为呢，你能够预见到你的三三十五岁会发生什么。第一个呢，就是一个普通的单位，一个普通的工作；第二个呢，就是大厂的工作，非常累；第三个呢，就是吃国家饭。这三条路呢，第一条，你这个结果呢，就是到三十五岁被年轻人取代，那么你就没有办法，只能回老家。第二个呢，就是在大厂里面加班，勉强在杭州的城西的崇贤这种地方买一套小房子，我居着，一家人带小孩非常累，因为一线城市的一样，小孩成本非常高，而且呢，有那种内卷化的趋势，就是小孩读书又累，家长又烦。第三条呢，就是吃国家饭，待的呢会注意点啊，因为呢，从性价比上来说，带小孩时间比较多。我想说一个什么东西啊？实际上啊，创业已经是摆上日程的事儿了。但是呢，创业的成功率又特别特别低。你无法说一定会保证自个儿是创业成功的，能挣大钱的。很多时候呢，会因创业而致贫。这就要了亲命了啊！我们怎么样活着才是比较让自个儿满意的呢？首先啊，我得问大家一个问题：你们的父辈的？房子是怎么来的？很多城里人的普通家庭的父辈呢，是在单位上班，单位分房子给你，所以呢，你才会有了一套单位这个集资建的房，或者是单位分的房。所以呢，他们对体制内呢无比的崇拜、羡慕。所以呢，这也是好多的长辈儿都觉得，如果你不是体制内，你没有吃国家饭，你这就是不正经。然后呢，我们这代人当中的佼佼者能够买房的呢，一般也有三种途径。我是八零后啊，那么第一种呢，就是父辈有点积蓄，眼光呢比较长远，给你出个首付。然后我那会儿来杭州才八千到一万，然后呢勉强吧，每个月月供呢也就几千块钱啊，就能够呃把公积金用掉啊。有的公积金少嘛，再添点钱，两夫妻一块供，那不就行了吗？所以呢，到现在都住上房子了。第二种呢是自个儿创业，啊，然后呢挣了些钱，买了个房子。我那哥们儿也就是把自个儿创业挣的钱买了个房子，才把钱保留下来了。其他的在创业当中后续又折腾掉了。那么第三种呢，就是打工做高管，年薪百万，然后呢再问家里要点钱，然后呢买个稍微大点的房子，也就仅此而已。而而且呢。小孩呢也不能读私立学校，因为呢那钱也不够他们去读私立学校的。这个时候你会发现啊，除了创业那个能自个儿买得起房子，剩下的全没办法，全都得靠家里面再支持点儿。所以呢啃老其实是个褒义词，如果你啃得早，你啃得好，反而呢能够资产保值，还资产增值。所以呢我劝你的第一件事儿，先频繁的活着。什么叫平凡的活着啊？先承认自个儿是个平凡人最重要。好多的人啊，他是因为心气儿高。我碰上多年不买房子的，他跟我怎么说的呀、啊？他说：“只要我今年这项目下来，我就能够把房子的事儿解决掉。”这叫一劳永逸。我从来都不觉得这个世界上有这种事儿。你今年能够靠运气把这事儿等下来，你明年呢？或者你后年呢？你能够一口气都买掉一个房子？现在在杭州上千万了，你能一次性挣上千万？谁的钱不都细水长流来的吗？所以呢，你还不如先问家里面，先贴点儿啊！而且呢，一定要有统盘意识，就是啊，我们家族是一体的，一荣俱荣，一损俱损，所以呢，谁都别去玩自私。长辈儿的钱就是啊，这个家族能够支配的钱，这叫资源。长辈的资源就是你的资源。长辈儿里面有亲戚啊，你就得用。无论是这个工作调动，还是升职加薪，有权不用过期作废。最重要是什么呢？你比如说，我给你打个比方吧，有人呢想调出去，完事儿呢本单位卡着你不放，为什么呢？说呀，我这儿缺人。你走了，没人添进来，我这就不能放。这是一个很正常的逻辑。所以呢，家里面这会儿有资源的，你赶紧的就得想办法了，就给他把人安排好啊。或者呢，是有新人来，先给他弄一个啊。你那个如果亲戚是人是口的人，哎，就答应你啊，明年保证来一个啊，是吧？或者说今年我就给你来一个。哎，你这缺人，你打报告，我绝对给你想办法，是吧？你就得有这么一个过期不用的这个逻辑，是吧？这个权利利益交换，这本身就是，而且呢，这句话呀，人家说破天了，你就是跟他杠这句话，你都杠不过，除非呢，你给他解决这个问题啊，这才是权利的本质。那么说回来，很多时候呢，你就得承认自个儿平凡。你别觉得自己好像特了不起，是吧？你就承认人和人之间的本身的就是这么个关系。我想调动，那我就必须得解决，在这条路上发生了各种各样的问题，这就是应该我解决的事儿，就得认自个儿的平凡啊！我就是个平凡人，做平凡事儿，吃平凡饭，啊，一天就三顿饭，哎，从平凡出发，然后呢，日积月累的去累加自己的优势。这就跟我知道我小孩做作业一样的，我说、啊、你今儿个不要紧啊，今天你做二十分钟，明天做二十分钟，反正咱们就是乌龟啊，跟兔子不一样，兔子跑两步休息两天，咱们呢每天都干，这就是我们平凡人该学的艺，该做的事儿。他们那些天才咱们追不上，但是呢，咱们能在平凡人当中慢慢慢慢的往前挪。一天挪一步，两天挪一步。我老婆特别担心我大儿子的读书，她总觉得他开窍早。我说我这人开窍晚，我跟你就不一样。我说我是祖师爷赏饭吃的人啊！他开窍特别早，从小就自觉做作业干嘛的，我都拖到最后一秒。而且呢，我妈都跟我说啊，都说妈妈你救救我呀！就是那个暑假作业、寒假作业都特别慢，手脚特别特别慢。完事儿呢，开窍的晚，让亲戚总觉得我这人可能长大了就没出息，先天愚行，因为小的时候长得也比较胖，啊，按照抖音里面那个段子说法呢，就两眼比较宽啊，看起来就不太智慧的样子，实际上也没有两眼宽，就是胖，就给人感觉不聪明，所以呢，从小也没人把我当回事儿，我也觉得我特平凡一人，也就是后来初中就出了场车祸，后来在想生命的意义。才悟明白自己这辈子得做点事儿啊，至少得上个限制吧，啊，就这么个事儿，什么意思呢？好多时候啊，承认平凡，从平凡出发，再，因为呢，你不凡这个东西啊，实际上也是相对的，你在一个特别不凡的群体里面，你也是平凡，所以呢，先把常态做到，就是我打不过你们吗？但是呢，我能够每天每天的练，我至少哪天能追上你们。而且呢，我特别幸运，我是我这辈子啊，到目前为止，我都是那个到关键时候了，发现了高手，跟高手学艺，从来呢都没有呢休息过一刻，是因为呢每次嘚瑟的时候呢就被高手碾压一回，那一碾压嘛，就马上发现自个儿身上的不足了，啊，那种被羞辱的感觉，又得奋起直追，重新学艺，就这样。第二个呢，心气儿得高。这个年轻人啊，小朋友啊，就最怕心气儿不高。什么意思呢？我相信我可以。这什么意思呢？这有的时候啊，也是能够让你避过一些诱惑的原因。你说这么点钱，你收买谁呢？是吧？这么点东西啊，你跟谁开玩笑呢？哎，反而呢，能够让你呢专心的做你自己当下的事儿。心气儿高是什么呢？就是不是说呀，人家那个给你点东西，你就得接着。眼界会跟普通人不一样。我就见过那种啊，驾校教练为了这个两百块钱吧，就从 A 驾校去了 B 驾校。可是呢，到了 B 驾校就被 A 驾校告了，无法执业。再比如呢，像你租房子给别人啊，出现的一个问题是什么呢？你早租一个月。一年呢八万，你晚租一个月呢，虽然每个月都提高了一百块钱，可实际到手呢却还少喽。因为呢，你这一个月也是个成本嘛。有的人呢就会追逐这种蝇头小利，有的人呢他就会用大格局思考，这就是什么呢？这就是会算大账，啊不算小账的人。这个买房子这件事儿啊特别明显，啊两千年，一帮亲戚去。上海看房子，有人呢就去算这个房价和利息的区别。他说啊，房价的涨幅没有达到利息。我爹呢比较笨、啊、他这人呢就算不来账。他说我不管，他说我本来呢就应该在上海上班啊，他在当时在那边有个工作，所以呢我得买个房子住着。好了，过了七八年，所有人呢都这个跑过来请教我爹。说：“哎呀，上海的房子得买了。”我爹说：“太晚了，别动了，接下来要出政策了。”前几天我老家哥们儿给我打电话说：“我说啊，我们要买杭州的房子了。”我说：“你等会儿，最近要出政策了。”我说：“你啊，现在法拍房关注关注，别的先别别动了。”我说：“你现在弄人才啊，弄什么的？好了，幺二七新政马上就到，啊，这个正义从来不会缺席，只会迟到，他到了。”到了之后呢，就把这个人才口给你堵上了。你现在买一房子就特别不容易啊！你就包括前面我说的什么馈赠啊啊这种的口子全给你堵上了。原来呢，你把房子送给你爹妈，完事儿呢，你爹妈呢也不需要有户口在杭州，都很轻松的一办就走。而且呢，你马上能买房子。好了，现在就是你办赠与也得等三年才能算无房户才能买房子。啊，所以呢，各种漏洞都会给你堵上。什么意思呢？就是你这人啊，心气儿高点啊，你就能提早的去谋篇布局，就不会在那儿算小账啊。因为呢，很多时候呢，你这小账呢，就注定了你这辈子是庸庸碌碌的。什么意思呢？就是好多东西啊，实际上啊，你得看形势，可是呢，这个大事啊，你又没有办法判断，所以呢，你只能算小账。但是呢，这个小账你这么一算呢，你这个格局呢就低喽。有人说了，不是你说这种格局，听的就我就眼晕啊！我人我过一辈子，我有的时候我就只能说我从我眼前看嘛。我说可以，但是你得反人性去思考，人性都是这么考虑问题的，你就不能照着人性来。而且呢，一个很重要的问题是什么呢？有的行行情啊。它不是由人的意志转移的，它是由共识来转移的。比如说股票，比如说楼市，它买涨不买跌。而且呢，就很多的行当啊，它都有这么一个特点，就是啊，当大家都把资产挂在里边的时候吧，它是由多数人来撬动的。你去拿带血的筹码，很多时候你就会死在赌桌上，因为呢，它绑定了太多的利益了。那结果是什么呢？这个战车一路往前滚，谁挡就杀谁，啊，那你为什么挡他呢？你为什么看空他呢？那么说回来哈、啊，也有人一直说啊，这房价肯定迟早会跌的，怎么样的？我说他可能会走到一个叫做平衡态的状态，也就是说呢，房产税一征，很多的人呢他就不敢贸然买房了，他就变成了富人之间的接盘。但是你看香港的房子到现在有跌吗？哎呀，这咱就不说了，这话咱就不说了。也就是说呢，我说回来吧，好多时候呢，你就必须得有一个所谓的大的视野，你把地图啊这个调高一点，从宇宙的角度看地球，你会发现什么问题。所以呢，有的事情啊，你从人生的长河的角度去看你目前碰到的困境，它就不是困难。也就是把格局拉高点，好多事儿它不是事儿，你就能够找到最重要的几件事儿，比如说。从未来三十年来说，你目前干的这件事儿重不重要？如果重要，你就干着；如果不重要，那你就要想了调转码头了。比如说，从未来的十年来看，你这个子女教育本来就非常重要，那就先把你的专注力放在你的子女教育上，别的事儿先搁一个也不要紧。好多就是被公司拿着个萝卜吊着的那个九九六，最后猝死的那帮爷们儿啊，其实就是这个原因啊。本来呢，好好的，其实呢就是说你在公司里面。该摸鱼摸鱼，该打混打混，反正呢这会儿又没有升你的值，薪水呢也不变啊。然后呢，你说年底的考评，你自己都算得着这个性价比啊？你能不能拿到三点二五分？如果拿不到啊，又不能升到 P 六 P 四啊，就 P 八 P 九，那你就没这个必要性啊。但是呢，就被主管那么一两句话，你就包括很多公家单位的小伙子们啊，特别重视年底的那个考评优秀啊。为了那个优秀能累死人呐，你何必呢？就从更高层的领导的视野往下看，实际上你就能明白，你做这事儿到底有没有必要，有没有必要这么拼命做？有的事儿实际上就演个戏，你就包括九九六，其实大老板都知道啊，演戏而已。你演的，我演的，给谁看？给股民看，给股东看，给出资人看，给投资人看。好嘞、啊，这帮人看完了不就行了吗？你应该学习那个翻墙进去拍照的个董事长，宁愿被警方抓了。但是呢，股价升了，其实就这么简单。人生如戏，都看演技。演技好了吧，好多东西啊，它都能够顺理成章。大家都相视一笑，哎，你也是演员，我也是演员，大家在演对手戏。可是呢，有人真正的入戏了，那就麻烦了。啊，从戏里面出不来，下了班还在那演戏呢。而且呢，把戏当人生了，啊，像程蝶衣一样了。第三，别太太把自个儿当人。哎呀，人的面子心一重，或者呢，人的得失心一重啊，好多时候就会出现很魔幻的景象啊，就是觉得被人架上去了，被捧杀了啊。这个年少得志，年少成名，就忘乎所以了，没这个必要性。好多时候回家那么镜子一照，衣服一脱，哎呦，中年肥腻男啊，就这么点德性，好好的过日子吧。啊，拿起勺子啊，冲厨房给家人做顿饭，这才是正解。你说你干到副省级了又怎么样？我前几天看那个青海的这个副省级干部文国栋啊，这哥们儿年少成名，三十多岁就当县长了，三十二岁啊，很年轻的呀，很有才的，教师出身，做秘书，写的一手好文章啊，当领导秘书，哎，升官非常快。可是呢，就认识了个商人，这商人呢，就把他当做自个儿的这个傀儡了啊，叫他往东不敢往西。完事儿呢，就在这个木里矿区挖矿啊，往死了挖。然后呢，给他一点点钱。最后呢，那个老板挣了贼多的钱。然后呢，就跟他讲：“没事的，没事的啊，挖点矿而已，能怎么样呢？”好了，生态督察卫星那么一照，你这地方完蛋，挖了这么大一个坑啊！祁连山这个事儿追查下来，这哥们儿一月份刚刚进去了，被逮捕了。接下来我觉得这个判的也不少年，因为呢，他这个是数罪并罚，不仅仅呢是。这个贪污，甚至呢是破坏环境，啊，这事儿就是闯下弥天大祸了。二零二零年八月份，他自个儿去那儿看了一眼，直接吓尿了，去投案自首了。什么意思呢？好多时候就是太把自个儿当回事儿了。哎呦，你了不得了，年少成名啊，这个很有才气啊，忘乎所以，就觉得哎呦，我都到这地步了啊，我还有什么事儿摆不平的呀？所以呢，居然真的去平事儿，叫他的下属去放水。从而呢，把自个儿给弄进去了。就很多人啊，容易把自个儿当回事儿，就容易灯下黑，就觉得自己啊无所不能。哎呦，反正呢牛的时候无所不能，颓的时候嘛什么都不行，就没有一个居中态啊。别太把自己当人，也不把自己不当人啊。你就人家说我、啊、是马云是怎么样的，我没觉得；人家说我马云是那样的，我也没觉得。就这样的态度是对的。啊，就是自个儿对自个儿有一份莫名其妙的自信啊，就知道自己，呃，三两三，知道自个儿能吃几碗干饭，这是最好的。你就说郭德纲上台说的啊，是一个相声的小学生，德云社是一个小小的剧社啊，民间艺术团体，这个于人于己，只要自个儿内心是这么想的，他就没太把自个儿当回事儿，这就行了。就好多事儿啊，其实就因为你飘了，觉得自个儿了不起了。前几天。美特斯邦威那个创始人周成建说：“当年飘了，现在呢就只想好好的当个裁缝匠。实际上，你出身就是个裁缝匠，你就把自个儿当裁缝匠。人的出生决定了自己能吃几碗干饭，好多时候只是时代的机遇到你头上了。这会儿呢，你就觉得好像是你是弄潮儿了，实际上是潮来了，不是你在弄，而是潮在弄你。”哎，我们上半集呢就先聊到这儿，我们下半集呢跟大家聊聊啊，你作为一个工人啊，你工资是不出头了。但是呢，你还是能干点别的事儿，比如说创业啊，再比如说升职，再比如说教育子女，再比如说，像你就算真的啊啥都不行，啥都不会，自己跟自己相处啊，在家里面厨房里面自得其乐也行，你都需要这么一套心法啊。这个呢，我们下半集跟大家聊。好了，今天就先到这里，我们下期再见，拜拜。